0: 13 часов на календаре 28 сентября. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Алвийском радио 4 студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске во имя безопасности. Острые дебаты о вещании общественных СМИ на государственном языке. Концепция госбезопасности Латвии принята большинством голосов депутатов. Покурил выброси в мусорник. Латвийцев научат правильно выбрасывать окурки. Наемники ЧВК Вагнер сто... снова принимают участие в войне против сил Украины. Они замечены в боях под Бахмутом. Теперь об этих и других событиях более подробно. 68 голосами за и десятью голосами против всем Латвии сегодня, в четверг 28 сентября, поддержал разработанную правительством концепцию национальной безопасности, один из пунктов, который с 1 января 2026 года государственные СМИ должны вещать только на государственном языке. «Этот пункт вызвал ожесточенные споры среди депутатов, причем одни выражали поддержку этой идеи, другие ее критиковали». Концепция национальной безопасности принята – это документ, подготовленный на основе анализа национальных угроз, определяющий основные стратегические принципы и приоритеты предотвращения национальных угроз, которые необходимо учитывать при разработке новых документов планирования политики, правовых актов и плана действий в области национальной безопасности. Один из лидеров объединенного списка, депутат Сейма Эдвард Смилтенс, обратится в службу госбезопасности с просьбой привлечь к ответственности Андрея Мамыкина за преступления против мира и публичное прославление военных преступлений. Служба госбезопасности в настоящее время проводит оценку общественной деятельности бывшего члена Европарламента от Латвии Мамыкина, от латвийского журналиста и представителя нашей страны в Европарламенте до сообщника убийц. Это путь предательства, и неважно какие были мотивы, деньги, черные папки или что-то еще отмечает Смилтенс. Служба госбезопасности недавно обратила внимание на участие Мамыкина в передаче кремлевского пропагандистского телеканала «Царьград-ТВ» и оценивает его в соответствии со своей компетенцией. Мамыкин рассказал в программе, что переехал в Россию, чтобы его, сыновья, э, с, чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах. В интервью он называл вторжение России в Украину спецоперацией и выразил уверенность в том, что в Латвии будут восстановлены советские памятники. Мамыкин также критиковал президента Украины и называл провокацией украинцев трагедию в украинском городе Бучем. Рижский окружной суд, рассмотрев апелляцию на решение суда первой инстанции, накануне вынес более мягкий приговор, обвиняемому в коррупционных преступлениях Айвару Лембергсу, бывшему мэру Венспелса, а ныне депутату самоуправления. Обвинительный приговор остался в силе, но в результате апелляции Лембергс осужден на 4 года лишения свободы вместо прежних пяти. Светлана Гинтер следит за процессом.
1: Два часа потребовалось Рижскому окружному суду, чтобы зачитать краткий приговор по делу Айвара Лемберга, осужденного за преступления, связанные с коррупцией. С учетом времени, проведенного в тюрьме и под домашним арестом с марта 2007 по февраль 2008 года, а это 11 месяцев и 9 дней, суд вынес приговор – 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Бывшего мэра Венспелса признали виновным во взяточничестве, отмывании денег, неразрешенном участии в имущественной сделке. Невиновным же его признали по обвинениям в сокрытии имущества, принятии решений в условиях конфликта интересов, незаполнения деклараций должностного лица, подделки документов и злоупотреблении своим служебным положением. Суд также решил после вступления в вердикта в силу отменить меры пресечения. Залог и запрет занимать пост мэра Венспилса. И прокурор, и адвокаты, и сам подсудимый заслушали сокращенную часть приговора удаленно. Чем же обоснован более мягкий приговор Лембергу на сей раз? В то время как суд первой инстанции два с половиной года назад осудил его на пять лет лишения свободы, наложил штраф в размере 20 тысяч евро и конфискацию имущества – Сейчас же обошлось без штрафа и дали срок на год меньше. Судья Рижского окружного суда Сандра Амола пояснила латвийскому радио, что более мягким приговор не считает. Он не является мягким, и суд первой инстанции учитывал время судебных тяжб, и мы его учли. Кроме того, суд получил в свое распоряжение некоторые данные о здоровье подсудимого. В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции они еще не были доступны. Мы не намерены раскрывать подробности но это тоже законное основание для сокращения срока наказания Помощник судьи Рижского окружного суда Раймонд Лочмелес, дополняя сказанную судьей, пояснил, что более мягкий приговор связан главным образом с личностью подсудимого. После вступления вердикта в силу осужденному придется провести в тюрьме еще более двух лет. Никто из участников процесса не признает себя виновными. У них есть право подать кассационную жалобу на решение апелляционного суда. В отличие от суда первой инстанции, сегодня суд оправдал Лемберга по двум статьям обвинения. Он также обвинялся в подделке документов и неподаче декларации должностного лица. Сам бывший мэр Венсплса, а ныне депутат самоуправления Айвар Лемберг, комментируя итоги апелляции Латвийскому «Радио-4», сразу после суда заявил, что даже не обольщался, что приговор на раз будет иным, не обвинительным.
2: Никто не может быть признан Виновным, если это решение не принял суд, и это решение вступило в силу. Решение это, как и первая инстанция, не вступит в силу, Потому что мы будем подавать в апелляцию. И я ни секунду не думал, что в Латвии есть в Рижском областном суде хоть один судья, который бы мог оправдать олигарха прочее, 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 прочее Айвара Лемберкса. Ну и они скинули. Было оправдывающее по 21 эпизоду. Сейчас 29. Осталось 11. Как бы это, ну, прогресс в таком смысле. Суд меня засудить может, только в одном варианте. Если оставляет в силе абсолютно незаконное решение первой инстанции. Тогда они говорят, мы согласны с первой инстанцией, и все, И никакие апелляционные наши жалобы игнорируются, как будто их вообще нет. И они вот пошли по этому пути.
1: Прокурор Айвис Залежинский также не удовлетворен решением суда и намерен подать протест. В частности, он не считает справедливым оправдание по обвинениям в подделке документов и не неподаче декларации должностного лица. Светлана Гинтер, Латвийское радио «Четыре».
0: За обеды для учеников 5-12 классов в рижских школах родителям, чьи дети задекларированы в других самоуправлениях, с осени следующего года придется платить самим. Такое решение приняла Рижская дума. Ожидается, что изменения затронут примерно 7 тысяч детей, чем родителям за каждый обед придется платить немногим больше 3 евро. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
3: Бесплатные обеды предоставляются всем ученикам от первого до четвертых классов. В свою очередь родители учащихся 5-12 классов покрывают часть расходов независимо от того, задекларирован ребенок в Риге или в другом самоуправлении. С осени следующего года Дума готова финансировать только Режан. Это порекомендовало Бюро омбудсмена и государственные институции. Об этом рассказала руководитель Комитета образования, культуры и спорта Рижской Думы Лайма Гейкина «Движение за», отметив, что за один учебный год самоуправление сможет сэкономить около 190 тысяч евро.
0: Потенциально, если средств достаточно, мы можем кормить всех рижан. Но наш приоритет сейчас – наши дети. Конечно, в связи с этим те средства, которые, как вы говорите, мы, возможно, сэкономим, мы, конечно, инвестируем в наших детей другими способами.
3: Против такого решения выступает представитель оппозиционной фракции «Согласия» в Рижской думе Михаил Каменецкий, который считает, что ситуация Является дискриминационной. Когда один ребенок идет в столовую, а другой будет ждать именно потому, что вы об этом не подумали, вы не предложили такой вариант, вы напрямую дискриминируете нережан. Например, в Кековском крае из всех детей примерно 1100 учатся в другом самоуправлении. Большинство в Риге. Из них примерно 350 ученикам 5-12 классов из многодетных семей или имеющим инвалидность самоуправления софинансирует обеды. Остальным нет. Может ли это измениться? Глава края Юрис Жилко, партия Роста, скептичен в этом вопросе. Жилко представляет общество «Рижская Метрополия. Он считает, что подобная ситуация сложилась из-за общего удорожания жизни. В свою очередь, почетным семьям, вне зависимости от задекларированного места жительства, кормление в рижских школах и детских садах в дальнейшем будет бесплатным. В Рижской Думе отмечают, что это решение еще будет рассматривать Министерство защиты окружающей среды и регионального развития. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Дагуэфпилсе на этой неделе прошел рынок вакансий. Мероприятие, организованное Государственным агентством занятости, сводит напрямую работодателя и потенциального сотрудника. В этом году в Дагуэфпилсе представили более 200 вакансий частные компании, госучреждения, и муниципальной структуры. Директор Государственного агентства занятости Эвита Симпсоны отмечает, что в таком формате у обеих сторон есть больше возможностей для знакомства и формирования представления друг о друге. Выигрыши
1: как предприниматели, так и те, кто ищет работу. Предыдущий опыт ярмарки вакансий в Латгалии показывает, что 15% посетителей заключает трудовой договор. Это только те, кто смог в этот же день сформировать трудовые отношения. А еще больше человек после обмена информацией заключили трудовые договора позже. Выигрывает
0: обе стороны. Наемники ЧВК Вагнер снова принимают участие в войне против сил Украины. Они замечены в боях под Бахмутом. Об этом телеканалу CNN сообщил украинский военный, участвующий в наступлении вооруженных сил Украины в этом регионе. Позже эту информацию также подтвердили и в командовании восточной группировки войск ВСУ. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Военный Вооруженных сил Украины с позывным «Груф» предположил, что появление ЧВК «Вагнера» в районе Бахмута может быть связано с нехваткой личного состава российской армии. Россия собрала войска из близлежащих районов и перебросила их сюда. У них здесь осталось не так много личного состава, отметил Груф. Вслед за информацией от украинского военного последовало сообщение начальника пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, в котором указано, что на территории восточной группировки войск присутствуют те наемники ЧВК «Вагнера», которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформируют их лагеря. Их там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку. А кто-то перезаключает контракты с Министерством обороны Российской Федерации и возвращается сюда, на восток Украины, для принятия участия в боевых действиях. И как инструкторы, и как военнослужащие, заявил Евлаш. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ также отметил, что речь идет об остатках этого формирования. Около 500 человек. В свою очередь бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко указал на то, что переброска наемников ЧВК на восток Украины осуществляется с целью их дальнейшего использования в качестве штурмовой бригады.
3: То есть, ну, навыки такие и опыт у них действительно есть. Весь вопрос в том, что уже не та мощность, поскольку не то количество. Ну и управление очень важно, кто как бы может управлять, может там... Это как в боксе, пальцы могут быть значит, подготовленные и мощь, а в кулак никак не собираются. Поэтому тут дело такое, я думаю, в ближайшее время покажет, насколько хоть что-то там у них осталось от боевой мощности вагнерцев.
4: Как сообщает издание «Медуза», о возвращении ЧВК Вагнера под Бахмут также писали про-российские телеграм-каналы. В частности, 23 сентября телеграм-канал «Грейзоун», который связывают с ЧВК Вагнера, написал, что наемники сейчас будут заходить на бахмутское направление. При этом в сообщении канала подчеркивалось, что речь идет о наемниках, отказавшихся от участия в мятеже основателя ЧВК Евгения Пригожина. Следует отметить, что несколько дней назад российские пропагандисты начали говорить, что наемники ЧВК «Вагнер» прибыли на оккупированную часть Херсонской области. Но в ВСУ эту информацию опровергли. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Завершение выпуска о погоде на пятницу, 29 сентября. Ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, без осадков, местами туман с видимостью от 500 до 1000 метров, слабый ветер, температура воздуха ночью плюс 9-14 градусов, на побережье 14-16. Днем переменная облачность во второй половине дня, начиная с запада облачность увеличится, вечером в и местами пройдет дождь, ветер южный 2-7 метров секунды температура воздуха днем 19-24 градуса. В регионе ожидается незначительная облачность без осадков, слабый ветер, температура воздуха ночью 14-15 градусов, завтра днем 22-24. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-28 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлю Михайловская в Латвии 13 часов и 15 минут.